0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson. Måndag och välkommen till podden Prata pengar. Hej på dig Niklas. Hej på dig Filip. Hur mår du? Jag
1: mår alldeles utmärkt. Hur mår ja. själv?
0: Jag mår bara bra. Nu eh, kickar vi igång veckan med, med ett nytt avsnitt av podden. Ja jamen, det känns bra. Det har vi längtat efter. Det har vi gjort. Vi sa det. Att det känns som att det var länge sedan vi såg sist. Men det. Ja, det har, har det varit en lång vecka det här?
1: Ja, det, vi, det, det var väl ett tag sedan ändå. vi spelade in det förra avsnittet. Nej, det är bara en eh, vecka sedan. Ja, och ja. Det, det känns som att det var länge sedan. Så att man, man inser att det här bara blir. Ett beroende på att spela in podden och prata pengar helt enkelt. Så är det. Hur var ni i vecka då? Jo men den var bra. Och vi märker där att vi börjar komma i slutet på rapportsäsongen också. Ja. Så många bolag, många bolagsrapporter har varit spännande att följa och mycket flöd att läsa in sig på. Så det har varit bra men nu går vi in i en kanske lite lugnare period där man är lite mindre att läsa. Och väntar på att de här utdelningarna ska börja trilla in på kontot då. Ja, jag vill där läsa i Dagens Industri faktiskt. De sa att utdelningarna på storbolagslistan på OMXS30. Mm. Eller det är ju inte storbolagslistan på OMXS30. Förväntas bolagen dela ut 9% i år. Så mm. det är nog ganska hög siffra. Alltså en, en utdelningstillväxt på 9% mot ja, förra året. Och
0: då kan vi ställa den i relation till det här som vi pratade om med löneutveckling som ja. man får från jobbet.
1: Ja, det är nog Sällan ganska... Sällan 9%. Det är nog ganska sällsynt att man får 9% i, i löneutveckling om året. Verkligen. Men just det här snittet alltså på, på börsen låg på 9%. Mm. Och då hade vi ju många bolag som låg betydligt över 9%, så att Inkomst av kapital är förmodligen då bättre än inkomst av tjänster, det vågar jag nästan lova.
0: Det kan man verkligen tro.
1: Jag, hade, jag inledde förra veckan med att, eh, vi pratade
0: lite om UF tidigare, om företagsamhet. Mm. Och den här veckan inledde jag på den här UF-mässan då i, här i Älvsjö. Eh, och skulle utse årets bästa UF-företag i Stockholm, nord och syd. Superhäftigt. Och här känner man ju lite så här att det här, de har ju gått lite samma väg som vi kanske vill göra med många aktiesparare också med liksom utbildning de utbildar i entreprenörskap och vi utbildar liksom i, i sparande och investeringar, men jag blir jäkligt fascinerad över hur långt de har kommit de har fått det här liksom hamna på i skolboken höll jag på att säga men det är ju ett ämne idag, en kurs som man går och som väldigt många går, och så går man på det här mässkortet och ser alla engagerade ungdomar som har startat sitt bolag det hade varit superhäftigt om man hade kunnat gå på samma mässa och Går runt och lyssna till
1: folk som har satt ihop sina egna aktieportföljer. Ja, för det blir det lite grann så, två sidor av samma mynt. Dels entreprenörsdelen, men sen även eh, delen med, med aktiesidan, aktiesparandet och finansieringsbiten. Mm. För Precis. det behövs ju både finansiärer och entreprenörer. Ja. Och, och där det här är lite kul, kul till att börja med att de har kommit så långt där. Eh, men sen finns det ju en utbildning även på, på gymnasiet, just aktiekunskap. Det. Och där ska jag... Det kanske behövs mer. Men, men där jag skulle, gick faktiskt den. Gjorde du det? Jag tror
0: att den var 50 poäng eller vad det var. Ja, det den var, var 50 ganska, poäng. För en ung aktiesparare så var ju den kursen ett, ett, ett klart MVG som det var på den tiden. Nu är det väl A eller något där ja. kanske. Men det var en väldigt det var enkla poäng för mig att
1: Ja, jag måste ju faktiskt erkänna att jag anmälde mig också till den där utbildningen. Men missade första tillfället. Mm. Och sen visste jag inte riktigt vars, vars utbildningen hölls. var ehm, Varpå jag faktiskt aldrig gick den där kursen. Nej. Ja, det här det är breaking news det här. Det är breaking news. Så det, det är lite men det komiskt. hade aktiekunskap i boder alltså. Ja, ända upp i borden men, men som sagt, nej, jag gick den aldrig. Det ångrar jag. Ja, så jag, jag tog tillbaka kunskapen.
0: Bra. Men nu är det ny vecka och vi pratar lite om vad, om vi, vad vi ska prata om idag. Temat är ju att prata pengar som alltid, men då kom vår klippa till klippare Patrik Boström och sa så här. Kan inte tänka att ni är 17 år eh, och så lys som lyssnar på den här podden ja, och tycker att allting låter liksom jättebra och det där vill man liksom komma igång med. Man kanske tänker vägen till sin första miljon, det kan vara någon form av milstolpe. Var ska man börja någonstans? Och det tyckte du och Felix, så så det där var ju ett eh, geniämne, eller hur?
1: Mm, ja, men det, är, det är ett intressant ämne just med tanke på att tiden och avkastningen verkligen är de två viktigaste faktorerna, just börja i tid.
0: Exakt. Vad var du när du var 17? Oj. I termer av liksom sparande och investeringar.
1: Ja, jag började nog, började nog med, med, med vid barns ben när man var liten och tyckte att det var kul med pengar. Men då låg man ju oftast på hög i, i plånboken. Så att mm. det var ju inte jättemycket pengar, men 17, Jag började jobba när jag var 14 och då jobbade jag ju för 30 kronor i timman där, som jag berättade om, om tidigare. Så att jag hade nog ändå byggt upp ett kapital. Vad kan jag ha byggt upp? Jag hade nog nästan byggt upp mina första 100 000 kronor. Så pass. Ja, det hade jag faktiskt. Men jag kommer ihåg. Jag hade dem på Forex på den tiden för ja, de, hade, de hade bäst ränta. Jag var en sån där räntejägare <laughs> som jägade, jagade en sparkonto. Alltså. Ja, mm. en vanlig sparkonto och jagade just den bästa ränta på sparkonto. Jag kommer mm. ihåg hur länge det tog att komma upp till de där hundratusen. Kommer du eh. ihåg hur mycket ränta man fick på den tiden? Jo.
0: Det låter som att det inte jättelänge sedan men det är ju trots allt några år sedan.
1: Ja, vad kan det vara? Kan det ha varit en... 3% Aha. eller något sånt. Jag kommer ihåg att
0: jag fick 4% eller om det var 4,5% på SBAB någon gång. Ja. Och det känns ju som att det
1: var dackefejden idag. Ja, för där kan man väl säga att det här var ju kanske inte den banken som heller gav den absolut bästa räntan. Jag hittade banken som gav högre ränta sen mitt det bästa jag har fått på konto så att mm. säga var 6,5%. Mm. Och det var på Parex, Parex Bank. Det var en estländsk eller en lettisk bank. Så okay. jag, har, jag har faktiskt varit med om några smällar också. För det kan ju hända när man har pengar på ett sparkonto så har vi någonting i Sverige som kallas för insättningsgaranti. Yeah. Och bankerna som har inlåning, som har som tillåter spararna att sätta in sparpengar där, är med i någonting som man kallar för insättningsgarantifonden. Och där man betalar en avgift då. Och det skulle man kunna säga är lite grann som någon typ av försäkring. Att om institutet går omkull så, så garanterar man att spararna får tillbaka sina pengar. Och det gör att en sparare känner sig mer trygg och vågar sätta in sina pengar i den här banken. Vilket man kanske annars inte skulle ha gjort. Annars hade det blivit någon form av eh, betygssättning på banken. Och vilken som är den tryggaste banken och vad är en vettig ränta för honom till risken. Och det klarar man ju kanske Nej. som småsparare inte av Nej. och, och göra den bedömningen själv. Men jag har varit med om tre smälla faktiskt. Ja, där du har förlorat rakt av. Nej, jag har inte förlorat. Det har varit insättningsgaranti, men där de har gått omkull. Aha. Både Parexbank som ja. gick om omkull. Och sen Cap nordic mm -hmm. och Kaupting. Kaupting också. Ja. Kaupting köptes upp av Ålandsbanken. Hur långt Ålandsbanken.
0: tog det från att de eh, konka till att
1: du fick pengar från? Är det Riksjälden som betalar ut då? Mm, ja, vem det är som betalar ut pengarna från sin insättningsgarantifond. Det vågar jag faktiskt inte säga. Men... För mig gick det ganska fort. Jag tror att man säger att det ska vara inom tre månader. Men, men man får skjuta på det tre månader
0: till. Så jag tror att ja, det är okay. inom ett halvår. Ja. Men där, där kan vi bara säga. Vi hade en lyssnare som hörde av sig till, till mig via mejl och som frågade just dem om sparkonton och hade hittat ett exempel där den här personen fick 10% och jag gick in snabbt liksom, kollade så där och kollade sådär och ja det var nog omöjligt att det var en insättningsgaranti på, mm. på 10% så liksom lite sådär det gäller att och, och verkligen titta på har de insättningsgaranti för då
1: kan man ju känna sig trygg med 10% i dagens läge låter ju för bra för få vara sant. Ja, och sen kan det finnas de företagen som inte har inlåning som kärnverksamhet. Nej. Ehm, men då är det begränsat. Då får man inte ha inlåning från allmänheten till högre belopp än 50 000 kronor. vill Jag minnas att det är det, okay. är det Akelius har. Just det. De erbjuder att man får sätta in en slant pengar till en bättre ränta. Jag tror att idag ligger den på halv procent mm. rörliga uttag. Och lite, lite bättre om man då binder. Men där är det. Och de står sig väldigt bra och har, har stått sig väldigt bra... Med sina räntor gentemot marknaden i snitt de senaste mm. åren. Och det är då därför att de har ingen insättningsgaranti. Och det är för att man inte bedriver den typen av verksamhet. Så även om ett bolag inte har insättningsgaranti så behöver det inte vara dåligt. Men risken är ju betydligt högre. Den är ju ändå högre mm. på något sätt. När, när jag var 17,
0: hur gammal gick man i. Vad gick man då? Gymnasiet va?
1: Mm, man började väl första året, va? Ja, ja, det 16. Just det 16
0: fyllde jag när jag gick in igen. Jag fick mina första aktier när jag fyllde 18. Då fick jag Ericsson av mina föräldrar. För de såg att jag hade det här intresset så när jag fyllde 18 så fick jag lite Ericsson-aktier. Sålde dem ganska, ganska snabbt. Och sen ett par år senare så fick jag också lite fonder som mina föräldrar hade sparat till mig. Så där i den åldern, precis som Patrik var inne på här, att vad händer när man är 17 år? Så börjar väl Kanske kommer in lite pengar som föräldrarna har sparat åt den eller att man har sommarjobbat och liksom kämpat ihop de här pengarna själv. Så, att, så det är väl inga ganska bra åldersgrupp att så här, här är det bra att sätta igång.
1: Ja du har ju också en väldigt bra ekonomi. Mm. För där gick jag vidare sen. Jag jobbade inte hela mitt liv för 30 kronor i timmen. Nej. Utan jag började jobba heltid på kvällstid under gymnasietiden. Och det gjorde ju också att jag fick in en bra slant pengar varje månad som jag satt majoriteten av den där slanten på börsen. Och började spara över tid men jag fick inte upp ögonen för börsen förrän jag egentligen då tack vare att jag jobbade heltid vid sidan av studierna fick orangea kuvertet. Mm. Och där jag skulle placera en del av mina pengar då i premiepensionen och kom ihåg hur okunnig jag var och hur ja, jag visste inte alls hur jag skulle bete mig. Nej. Och det var där någonstans jag insåg att jag hade redan intresset för pengar mm. men pengarna låg egentligen på hög. Och där fick jag upp ögonen för att det finns andra sätt att få pengarna och föränta sig bättre. Ändå den här kunskapen om aktiemarknaden hade inte funnits ända upp till norr botten. <laughs> som, som Stockholm för din del. Nej, men där någonstans började intresset spira. Mm. Och på den vägen är det helt enkelt. Det, men
0: när, hur gammal var du när du klev in på börsen då första gången? Första
1: gången på börsen, det var nog i, i, i 16-årsåldern. Ja, ah, det var 16, okej. Okay. Ja. Mm. Så att, inte purung i, i den bemärkelsen Nej. egentligen. Och jag tror, där Det där hade jag nog önskat. Jag, menar, jag sparade alltid pengar när jag var liten och sålde mm. jultidningar och allt vad det var och la de pengarna på hög. Så att jag hade alltid en, en bra slant pengar i förhållande till min ålder som jag hade sparat ihop själv. Men just vetskapen om börsen kom för senare då, i och med att jag då fick det orangea kuvertet själv. Så att där tror jag vi har ett väldigt viktigt jobb att göra just inom många aktiesparare att öppna ögonen och visa att det finns alternativ. Ja. För hade jag fått upp ögonen för det här tidigare... Då hade jag nog förmodligen börjat med börsen ännu tidigare. Ja. Och då hade du kanske haft ännu mer pengar. Ja. ja.
0: Så kan det vara. Och
1: någonstans är vi
0: liksom dit vi vill komma. Och jag, jag upplevde ett problem att. När man pratar med, med de som är i den åldern. Så... så kommer de ofta med liksom motargumentet varför de inte sparar är att de inte har pengar. Någonstans i när får man kanske ett studiebidrag, tusen kronor eller någonting sånt där. Eh, man kanske sommarjobbar, någonting sånt. Kanske även här då att man ska tänka på den här liksom 90-regeln eller 10-regeln. Att alltså lev på 90% av din inkomst och försöka spara 10. För nu finns det möjligheter då att liksom köpa aktier från liksom lägre belopp eller om man vill spara i fond, då går det också bra. Så att det går ju att komma igång tidigt. Och även om det är en 100 lapp i månaden eller 50 spänn i månaden, så, så kommer
1: det ju bli någonting över tid. Och framförallt så lär man sig otroligt mycket. Ja, och där blir det också, man har inte samma kostnadsmassa när man Nej. är i den åldern heller. Man bor ju hemma
0: förmodligen. Och...
1: Man får argumentera till sina föräldrar eller för sina föräldrar att man då inte kanske ska behöva betala för sig även för att man tjänar pengar. Nej. Just för att man tar ansvaret och bygger upp ett sparande över tid och då kanske man vinner deras det är deras gillande på så sätt och kan, kan använda de här pengarna till att spara istället och man har ingen körkort, man Nej. kanske har en, en om man är 15 kanske man har en, en moped men den drar inte jättemycket soppa, är det så att man är ute och, och kanske tar en, en öl med kompisarna så kostar inte den jättemycket Nej. heller, så det är inga jättekostnader det är inga jätteutgifter och jag trodde när jag var ung att ja, men det är nog när man är vuxen som man har mest pengar att röra sig med, det är väl kanske den känslan man har när man är liten men det stämmer ju inte riktigt, Nej. Det är för då har du ju åtaganden, du har ju ansvar. Mm. Du har bil och du har boende och du har barn och du har pensionssparande och du har miljonlotter i ett lott den månad. Nej, exakt. Så du har ju väldigt mycket kostnader också och det är väl det man brukar säga att det är för mycket, för mycket månad kvar i slutet på pengarna. Verkligen. Men det är just i unga år som man faktiskt kan lägga av de här pengarna och sätta av dem till ett långsiktigt sparande. För man har inte byggt upp den här kostnadsmassan som man har när man börjar sitt, sitt Nej. vuxenliv. Nej.
0: Och hur ska man eh, liksom eller vi, vi, vi pratade om så här, vilket tips eller råd kan vi ge eh, liksom, om man är då 17 år. Och det första rådet vi vill ge, det är ju i så fall att bli medlem i aktiesparare. Mm. För de första 275 kronorna kommer hjälpa dig enormt mycket på vägen. Eh, och, och jag brukar säga så här vi stod ju på Nordnet Live förra veckan och då var det många som kom fram och frågade vad är bra med UA. Eller liksom varför ska man bli medlem. Och, och då sa jag så här, att Vi är bra på två grejer. Och vi är bra på utbildning. Och vi är bra på nätverk. Och utbildningen är ju vår UA-akademin. Framförallt som, som vi kör land och rike runt. Och utbildar under, under helger. Och så nätverket att man liksom får träffa. Ungefär som vi sitter här idag. Egentligen den här podden. Är ju egentligen en unga aktiesparare träff. Du och jag träffas och vi sätter oss och pratar aktier. Det är ungefär liksom. Och det var ju det vi ville förmedla från början också. Mm. Så det är första rådet. Men sen slog vi våra kloka huvuden upp och sa sådär. Ja, men våra fem gyllene regler, de är
1: ju verkligen ett råd att ge. Mm. Följer du våra fem gyllene regler? Ja, men det ska vi säga. Det gör jag faktiskt. Vi kanske... Ska vi ta dem en och en? Ja, men det kan vi göra. Vi tar dem en och en och går igenom. Och det första av de här fem gyllene reglerna som vi har i förbundet att förhålla oss till är förstå vad du köper. Ja, vad men... tyder det då? Och det, innan vi går in på vad det betyder, ja. det första med skicket jag vill göra där, vi har ju ungdomar som lyssnar på det här men mm. vi vet ju att vi även har vuxna individer. Ja, och det absolut första tipset där är ju att försöka få dem att intressera sina ungdomar där ja, hemma för sparande och ekonomi. Mm. Och det är inte fel att sätta av en slant pengar till de här ungdomarna vid sidan av månadspengen där man säger att det här ska gå till ett långsiktigt sparande sen så låter man barnen vara med i beslutstagandet. Och istället för att göra det här åt barnen och spara åt barnen så spara med barnen istället och lär dem att ja, köpa Disney och, och vad man nu vill köpa. Ja mm. men precis, å ena sidan Disney och Disneyfilmerna till Monopumba och å andra ja. sidan så finns det ett bolag som också tjänar pengar på det. Så ja. att man får, man får den förståelsen att barnen kan vara med och bestämma vad man vill spara så att man får in det här tänket. Just det. För vi har det inte i skolgången Nej. och alla får det inte hemifrån. Nej, så att, Försök involvera barnen i sparande Redan från tidig ålder det kommer, Bra tips, De det kommer existen. att tacka för det Det kommer de göra Så Det är det första tipset och, och, ja, Jag tycker verkligen att man, man faktiskt ska göra det och ta inte från barnen månadspengar för då får vi arga mig. Då får vi arga mejl. Utan ja. sätta av det andra pengar till det. Mm. Och, och även om mor och farföräldrar sätter av Just. pengar och sådär. Ta de pengarna också och låt barnen vara med och besluta mm. om hur de ska sparas. Man kan ha som regel att det ska sparas långsiktigt. Man inte får dem först man är 18, 20 eller 25. Men låt dem vara med i förvaltningen. Absolut
0: ja Men första då, förstå vad du köper mm. Vad betyder det?
1: Ja, men förstå vad du köper förstå, På börsen kan du köpa allt från fonder till aktier till räntepapper Och här pratar vi då främst om, om aktier mm. Och förstå vad det är för någonting mm. Det finns många bolag och bolagsnamn där ute Där man inte kanske förstår riktigt Vad bolaget gör för någonting Så det första viktiga är att när du väl köper en aktie Förstå vad de gör Förstå vad det är för företag Vad det är för affärsmodell, hur de tjänar pengar och hur du kommer att tjäna pengar på den här investeringen så förstå vart du placerar slantarna mm. på samma sätt som man gärna vill veta att det är en bra bank man sätter in slantarna på, man har ett vanligt sparkonto eller på samma sätt som att man vill veta att det är en bra produkt man, man köper när man går och handlar någonting på stan mm. så kolla, vad är det för bolag och är det här någonting som jag tycker är vettigt mm. förstå vad det är du köper för aktie. Mm. om någon frågar dig, vad, vad är det där för någonting då ska du ändå kunna förklara liksom, Ja men det här är ett bolag som Säljer kläder i jättebra lägen. Mm. Moder riktigt till en bra och vettig prispeng och finns globalt. Man kanske vet um, vem ägaren är
0: i ledningen. Och, ja. så. och sen har vi tidigare pratat om det här med de liksom fundamentala värdena. Och in, tycker du att det ingår i det här förstå vad du köper? Att, att om jag frågar dig om... Eh, Tomra som du har pratat om tidigare, ska du liksom vara kunna vara beredd att svara på vad deras vinstmarginal är och i snitt på fem år, omsättningstillväxt på tio år och sådär, ingår det i det här begreppet eller, eller räcker det med att så här, hålla sig till det du pratade om innan för att känna så här: nu kan jag bocka av förstå vad
1: du köper? Nej, det, det räcker nog alldeles ypperligt om man vet vad bolaget gör, om man vet att H&M säljer kläder eller att säljer mobila abonnemang mm. eller att Avanza Nordnet känner sina pengar på, på att man Få sparar. Ja. Men om jag säger till dig att ett bolag som Beowulf eller Serad eller någon, mm. någonting i den stilen eh, jag vet knappt själv vad de gör. Eh, så att de kanske gör jättebra grejer. Men, men de de kanske gör med. jättebra grejer, nu tog jag bara ja. två namn ur luften. Ja. Men är det så att man inte ens vet vad bolaget man, man har köpt aktier i gör för mm. någonting då får man backa tillbaka bandet och kolla, okej, okay, mm. vad, vad gör de här? Tomra kan det ju vara bra att de vet att de gör både sorteringsmaskiner och de pantmaskinerna. i det. Och, och är det så att man tycker att, ja men det här med pantmaskiner, det kan nog vara rätt vettigt. Och det är väl någorlunda rätt i tiden, klimatmäst och sådär också, fine. Då vet man ändå vad de gör, så att säga. Ehm, så att nej, jag skulle väl säga att det räcker. Om de vinstmarginal och tillväxt och, och, och den typen, det är väl mera för oss som tycker om att grotta ner så i det här, men... Jag tror att det viktigaste är att man kommer igång med sitt sparande och, och köper aktier och tar liksom kommando över sin ekonomi och kommer igång. Ja. Det där kan man grotta ner sig i, snarare om det så att man tycker att det här är väldigt intressant. Ja, man kan ta lite ett
0: steg i taget heter ja. det. Och det är lite som Elin Helander pratade om förra veckan också. Att framförallt för tjejerna som, som kanske vill sitta på hela informationen innan man är liksom vågar ta steget. Mm. Eh, och, och killarna är lite bättre på att kanske bara så här, kasta sig ut och köpa någonting de inte förstår. En
1: liten mellanväg
0: där är väl bra, bra att gå då. Ja,
1: Nej, men, och, och jag tror att det är viktigt att belysa det där också. Att det behöver inte vara mer djuplodat än så utan... Nej. Och i början så man kommer man oftast igång med en mindre slant pengar än vad man kommer ha ja. i framtiden i Just när pengarna har växt. Så att är det så att man gör misstag, ja men gör dem idag och man lär sig sig. av misstagen. Och det du och jag har gjort misstag. Man gör mm. massor av misstag och man lär sig, det är när man lär sig av misstagen som man växer så både mm. som person och investerare. Men jag vill inte att någon köper aktier i kloetta och tror att det är byggkläder till byggindustrin. Nej, för det är det inte. Nej. Det är godis. Ja. ja.
0: Nästa då. Vilken ska vi ta? Mm. Ja, men nästa, håll dig informerad Ja just det mm. Den här tycker jag om jag ska vara helt ärlig tycker är lite jobbig mm. eh, För att jag tycker att den är Eh, och liksom vilka krav ställer det på mig? Vi är inne i så här kvartalstänk hela tiden. Läser man mycket liksom börsmedia så pratas det om nu är det kvartal hit och kvartal dit. Och de ökade vinsten så här och, och så. Jag kan säga att i min portfölj så har jag inte koll kvartalsvis på de här. Utan liksom tittar mycket längre. Och det kanske ska hänga ihop med, med hur lång en sparhorisont är också. Eh, för jag kan få frågor ibland från folk om... om Bolag som jag har eh, som, och att jag förväntas veta så här: Okej, okay, IKA nu som jag har till exempel i, i min portfölj. Hur, eh, hur var den här siffran nu på deras rapport som kom i onsdags? Och det är inte alltid som jag har koll på det.
1: Nej, och är det är tokigt. Nej, det ska jag inte säga tokigt. Det är väl mer sunt kanske. Vi tycker nog om att ha mer koll på, på våra aktier som vi har i portföljen mm. än vad Gemini Man i Sverige har. Ja. Eh, och jag skulle säga att nej. Man behöver inte ha koll på kvartalsbasis och, och jag är väl kanske inte ett fan av kvartalshysterin som vi har heller. Nej. Men är det så att man ja, vad tänkte du säga? Nej, men, jo, men jag skulle säga så här och också
0: det knepiga med att hålla dig informerad är vilka är de bästa medierna för att hålla sig informerad? För det tycker inte jag helt enkelt heller. Nu är ju Alltså, vi, du och jag har jobbat på med det ganska länge Så att vi har liksom lärt oss här, Vad kan vi hitta på eh, i olika medierum Men vilka är, har du några tips på att Om du börjar från noll Håll koll på de här källorna Du har ju pratat om IR-sidor tidigare Är det ett bra medie för att hålla
1: sig informerad Eller hur ska man gå tillväga Jag tror att om man, är, om man börjar på noll eh, Så kan det nog vara ganska bra Att läsa vedertagen affärspress mm. eh, och... Dagens industri Svenska Dagbladet kanske. Absolut, ja. de två är väl är väl kanske de två första jag skulle komma och tänka på. Både Dagens Industri mm. och Svenska Dagbladet Näringsliv. Eh, och, och försöka hålla sig informerad där. Mm. Sen om det är så att man blir mer intresserad och vill fördjupa sig. Ja, men då finns det ju andra typer av källor som man kan titta på. Det är allt från kanske affärsvärden till veckans affärer. Till analysguiden kanske som Aktiespararna har själv. Och Aktiespararnas egen hemsida komma på våra bolagsträffar som vi har ju unga aktiesparare så att mm. det finns ju väldigt många olika medium där ute och även poddar då precis som den här Just är det. ju en väldigt trendig ja. eh, nu, nu ska man ju inte ta oss som ett vi är ju ingen utsändare av nyheter så, nej. nej vi reflekterar mm. mest jo, <laughs> men, men även exempelvis Dagens Industri har ju faktiskt en podd som de kallar för, för analyspodden ja. så det finns ju den typen av vedertagna affärspress affärsmedium som faktiskt mm. har podd också då så mm. att säga så att, jag tror att, det, då blir det, så att säga, det blir en breddning. Även aktiespararens eh, tidning. Just det. Privata affärer. Mm. Eh, och ska man riktigt nöra ner sig så kanske man vill ha Financial Times eller The Economist som mm. är internationell tidskrift. Nu blir det mer med Så man ser liksom hur, man, hur man betar sig ner längre och längre ner i det här börsträsket ju mer intresserad man blir. Men för att ta oss upp till ytan igen så tror jag nog att vill man komma igång, titta på. Som sagt, Dagens Industri och Svenska Dagbladet Näringsliv, det räcker alldeles gott och väl tror jag. Och, och nu måste jag bara klämma in en lite medlemsförmåga som man har. Mm. För jag
0: pratade ju tidigare om varför man ska vara medlem med unga Och jag pratade om utbildning och nätverk. Men sen är det ju så att vi har ju en massa roliga eh, medlemsförmåner också. Och en av dem är de här bolagen som du nämnde nu, Affärsvärlden. De har ju en tidning som är lite mer djupgående, lite mer avancerad, eh, mycket analyser. Ja, pratar egentligen både, både makro och mikro. Och en sån årsperiomation kostar 4000 för en vanlig dödlig. Är man ung axisbara så betalar man 795 kronor på ett år. Och då får man 40 stycken nummer på ett år. Och så får man också tillgång till den digitala utgåvan. Det är ett bra sätt att liksom testa och komma igång med vad det här
1: mediet för mig. Mm. Ja, och det är en väldigt bra förmån. Det är, och, och det är en väldigt bra tidning också. Där kan man, jag tror där är också, som kommer ut veckovis, ja. Som kommer ut mm. veckovis, och, och där likväl som, som både SVD och då eh, dagens industri, så är det ett bra sätt att lära sig mer. Just genom att läsa och se hur de skriver, se hur man skriver analyserna. För de skriver ju aktieanalyser i de här tidningarna. Yes. Se hur de tänker, se hur de lägger upp det. Och ett, ett tips som jag har där, som jag brukade göra tidigare och, och även nu mera, förvisso. Det är att ni, oavsett vad jag läser, jag läser från vitt och brett till höger och vänster. Men när jag läser någonting som är bra. Och när jag ser någonting som är bra är det kanske en definition eller en förklaring på någonting. Som jag tycker, ah det där var klockrent. Då skriver jag ner det. Bra. Och sen kan jag reflektera över det vid ett senare tillfälle. Ja. Så att jag bygger min egen form av utbildning. Mitt eget dokument med väldigt viktig och bra information som jag har som jag inhämnt från olika ställen. Och det kan man göra de här, exempelvis då eh, affärsvärden. affärsvärden. Och det här har ju en rolig sida där i slutet som är väldigt uppskattad, det är ju börsgolvet. Just det, berätta om den. Eh, det är vad ska man säga, det är lite skvaller från börsvärden eh, skrivet på ett roligt sätt. Mm. Så den rekommenderar Det är väldigt många som brukar bläddra längst bak i affärsvärlden och börja där. Läsa den först. Läsa den först. Den är skriven väldigt roligt. Man skulle mm. kunna tro att den personen som skriver det här har suttit som en liten kanariefågel på, på, på över axeln. Mm. Ute på en restaurang när, när börsfolket har pratat om det senaste och trendigaste ut där ute i börsvärlden. Just det. Väldigt roligt skrivet. Kul. Och man då, vill man ta del av den här medlemsförmånen
0: så behöver man alltså vara medlem i aktiesparare. Och sen loggar man in på vår hemsida när man är medlem. Och sen kan man beställa den medlemsförmånen.
1: Mm, vi går vidare på
0: nästa gyllene regel. och Vi har bett av förstå vad du köper och håll dig informerad. Ska vi gå in på spara
1: regelbundet kanske? Ja, men innan vi går in på spara regelbundet. Ja. För nu kommer jag på en sak. Du sa det här att hålla sig informerad ja. kvartalsvis. Så att mm. det kan vara lite jobbigt. Det räcker ju egentligen med att om det nu är så att man äger aktier då i Cloetta exempelvis. Ja. Kolla lite grann. Vad säger dina kompisar när de ska köpa godis? Vad köper de för godis? Hur, vad får man för exponering? Vad får det här godis för exponering i butiken? Mm. Ser du ditt klättas godis i Just butikerna? Så. Alltså ska det... man gå och hänga fram det då? Ja, <laughs> ja men ser det slaffigt ut ja. eller ser det välfyllt ut? Personen framför i butiken, i kön. Vad, vad köper hon eller han för godis? Eller H&M. Mm. De brukar ju ha lite samarbeten med olika designers. Just det. Och det brukar vara lite roligt ibland när man släpper det där. Jag vet inte, de hade Jimmy Choo. nu vet ja. inte om jag har uttalat namnet rätt, men någon skomärke, va? Ja, nå no, är någon no, no, no designer. nå jag, 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 jag nå nå Jag är dålig på det. Där. Ja, ja påsarna här när de släppte det här samarbetet de var lila. Mm. Och det var alldeles fantastiskt kul att gå på stan och se alla lila H&M-påsar. Ah, ja, för det ja, blir att ja, ja. man får en känns, känsla för ja. om det trendar eller inte. Ja. Gå in i butiken när du är på en H&M-butik om du satt du H&M-aktier mm. är det mycket rea? Mm. Eller är det väldigt... Eller, är, det, är, det mycket folk i butiken? är det mycket folk i butiken? Är de trevliga? Ja men precis. Så det... Sånt där säger mycket.
0: Ja för, för till syvende och så är det ju försäljningen som kommer styra det här Eh, liksom till slut och hur aktien mm -hmm. går I den liksom längsta förlängningen någonstans ja. Och om inte klöttas Allgrens bilar Hänger på hyllan Om inte personalen på H&M är trevlig Eller att det är mycket folk i köpcentrumet Som kan vara vilka som helst eh,
1: Då kommer det inte bli bra faktiskt heller nej, nej och det säger väl mycket man kanske inte ska krångla till det så mycket nej. Och är det så att du brukar handla väldigt mycket på Ica tidigare Men mm. någon anledning att bara handla på på Då vill du istället och du känner att ja, men mina kompisar gör också samma mm, sak. Mm. Ta och fundera där. Varför ja. gör jag så här? Jag äger aktier i Ica då säger vi. Mm. Jag äger faktiskt inga aktier i Ica. Eh, men så att man äger aktier i Ica. Och sen så börjar man handla på Willys istället. Varför gör man det? Är det för att butiken är närmare? Eller är det för att ja, det är bättre det. utbud? Eller är det billigare, för pris. Annan, eller billigare mm. pris? Eller är det någonting annat som gör... Att du har bytt butik. Och varför i sådana fall? Och tror du att det där kan vara något som påverkar många andra Precis. också? Nej, sen är det bara en butik av många i Sverige men det där gäller samma sak egentligen när det gäller Apple. Man, man trodde liksom det här, nu blir det jättebra här när, när iPhone 5 kom för att man har lärt sig att de var pionjärer och, och nästan skämde bort marknaden och sen sen var det inte så bra. Det kändes inte så bra. Och aktien föll från 700 ner till 400. Det här ja. var innan man delade då, så man fick sju nya aktier och Aktien stod i 100 dollar, man, från 700 dollar så gjorde man en, en split då, 7 mm. eh, till 1 kallar man det för 7,1. Och det här är en gång i tiden har jag har lärt mig att man 7,1, man tar liksom 7 nya per en gammal, man kan tänka ny gammal vals. Ny gammal vals. Eh, vals är en sån där minnesram eh, okay. som jag lärde mig en gång i tiden. Och den så det till vänster den... är nya och det andra är gamla Ja, mm. så 7,1 Man skriver alltid på det sättet ja. Och 7,1 i Apples fall betyder att det är 7 nya aktier per en gammal ja. Så 700 dollar för en aktie Blir 100 dollar men då får du sju aktier istället. Just det. Så det är lika mycket pengar, det är lika mycket värde. Men det blir sju gånger som fler aktier och en sjunde del av värdet helt enkelt. Och anledningen till att man gör sådana här splittrar brukar vara för att bolaget
0: vill att det ska vara liksom tillgängligt för fler. För om en aktie kostar 700 dollar så
1: är, liksom, håller det många fler borta än om det kostar 100 dollar. Ja, ja det, blir, det finns någon, någon form av gyllene pris på en aktie för att ha en optimal omsättning i aktien. Och vad det är för nivå det har jag ingen aning om men... Det är inte Berkshire en nivå i alla fall. Nej, man, nej man kan ju ta alltså två motpoler egentligen. Jag tror inget bolag egentligen vill ha en, en, en örensaktie som kostar 1, 2, 3, 5, 10 öre. Det, det, många investerare drar ören och tycker att någonting är konstigt. Ja. Eh, om man tittar lite närmare. Det, det, är, det är inte roligt att ha en aktie som bara kostar några ören. Då brukar man göra en omvänd splitt. Just det. 2-1 då? då, eh, säger två, man, ett då. Ja, men precis. Nej, ett, två, förlåt. Eh, ja, ett, två, precis. Nu kan man Då får du en ny aktie mm. per två gamla. Och det innebär att man halverar antalet aktier, men dubblerar värdet per aktie så fortfarande samma pengar. Men man, man, tar bort, man minskar antalet aktier och skriver upp värdet per. Eller skriver upp det gör man ju inte. Utan det görs av sig själv helt ja. enkelt. Men det innebär att en aktie som handlades i 40 år tidigare nu kommer handlas i 80 år. Eh, så det är ena sidan. Man vill inte ha en aktie som, som kostar alldeles för lite. och... Det här står nog inte i någon form av eh, litteratur att så är fallet och att det här är skolboksexempel, men Nej. i praktiken så är det så. Ja. Och sen vill du inte ha en aktie som är alldeles för dyr heller. Du nämnde Berkshire Hathaway, Warren Buffets bolag, där den kostar över 200 000 dollar att ha aktien. Och han ville ju inte att man skulle sälja utan han ville Nej. att man skulle vara långsiktig med den här aktien. Och om en aktie kostar 200 000 dollar, ja men då blir det ju inte en jätteomsättning. För, men man har ju inte råd Nej. med 200 000 dollar och, och, och köpa och sälja så. Men det finns en B-aktie också som är betydligt billigare. Ja, och, och det kommer en B-aktie. En A-aktie och en B-aktie. En B-aktie har ju en tiondel av rösträtten. Då. Så att man behöver rösträttsmässigt på en, en årsstämma. Mm. Så behöver man tio B-aktier för att ha motsvarande röstvärde som en A-aktie har. Sen finns det C-aktier också, men de får inte ges ut sen... 1950, bland annat. SCB så, okay. har ju en, en c -aktion. Ja, huvudstaden har väl också ja, en utåt. tusendel är det.
0: Men, Men vet vi att det är så i Berkshires fall att det är 10 B på en A? Ja det, det? ja, det är 10 B på en A. Är det Ja, det är det. 10 B på en A. För B-aktien kostar väl betydligt mindre än Röstvärdet. Okej, okay, bara, bara röstvärdet. röstvärdet. Okay. Mm.
1: För, för sen blir det eh, 10 B på en A och anledningen till varför det blev så där var för att det var en fond ja, som det. gick in och köpte upp en massa A-aktier. Och sen kunde man köpa fondandelar i den här fonden så att du egentligen teoretiskt sett. Ja du fick exponering mot Berkshire Hathaway och du fick en fraktion av en A aktie Och du tyckte han nej, det här, så här ska det inte vara. Nej. Och då gav de ut b aktier då istället ja. som Smart. 700 kronor någonting kostade dem. Något sånt. Eh, men vi var på Sparregelbundet. Ja, Sparregelbundet. Ja. Eh, och det är det man brukar säga, köp när det gör som ondas. Alltså. Ja,
0: vi fick eh. ju en fråga på det också. Ja, vilka pengar använder vi till det då när det gör som ondast? För mm. att portföljen har ju minskat i värde. Och här är det inte riktigt så vi tänker då. Utan vi får ju nya pengar varje månad.
1: Ja, mm. ja man brukar väl säga, jag brukar säga att den 25:e varje månad. Nu får inte alla länder den 25, men jag Nej. får det. Mm. Tror jag, nu byter jag jobb imorgon. Men jag tror att det är den 25:e jobb. Tack ja, för det. Du börjar på Avanza imorgon. Jag börjar på Avanza och lämnar SAB då. Mm. Men den 25 det är kassaflöde. Ja. Och det är ett kassaflöde som jag är beroende av idag för att bli oberoende imorgon. Just De pengarna som jag får när lönen kommer använder jag för att investera på börsen för att skapa mig en oberoende ställning i framtiden. Just Vi brukar säga köp när det görs som ondast. För att du och jag brukar nog vara inne och pilla lite grann i börsen och köpa emellanåt. För det kan ju vara så att det skakar till. Ja, jag, är faktiskt, jag är faktiskt, jag har så
0: dåligt tålamod så jag brukar faktiskt köpa 25 eller 26. Okay. Men, men jag har fått lite inspiration från dig där, så jag kanske ska börja tänka om. Men jag brukar vara pang på rövbätten direkt. Mm. Också för att jag tänker till tiden. För att köper jag tidigare så får jag ju, ja, mm. jag vet inte, det kanske mm. tänker
1: fel. Men jag vill bara in med pengarna. Mm. Jo, nej, jag köper ju också när, när lönen kommer den 25 men det kan ju vara så att det, det skakar till emellan två löningar också. Säger, ja, nu gick börsen ner här precis som 2014, då, 19 september, 16 oktober, ja. då var det ju för sig en löning däremellan i och för sig. Jo, visst. Men vad händer om du precis har fått lön och köpt aktier så kommer en sättning som kanske hämtar ja. tillbaka det här egentligen till nästa löning. Så man, jag vill i alla fall ha någon, någon form av flexibilitet där. Och då brukar jag kunna göra så att jag sätter in mer pengar. Mm. Jag tar sparpengar och sätter in mer pengar på, på börsen. Och antingen säger jag, oh fine, de här pengarna får portföljen. Eller så kanske det är så att jag helt enkelt sätter lånar in mindre pengar. Jag lånar av framtida insättningar. Ja, och sätter in mindre pengar när nästa lön kommer. Mm. Och sen... Är det ju även så att jag har belånat portföljerna. Mm. Så att jag har en kreditlina som jag kallar det. Jag har alltid tillgång till pengar. Och kan köpa precis när som helst. Eh, men det innebär att när lönen kommer. Istället för att sätta in i portföljen. Och kanske köpa en aktie. Då betar jag av. Alltså betalar av kreditlinan. Istället för att betar av belåningen på portföljen. Men det gör att jag har pengar att tillgå. Precis när jag vill. Om det skulle uppstå ett läge. Men det viktiga är att spara regelbundet. Och även när vi säger så här spara när det görs som ondast. Då kanske det är så att om man då får lönen 25 oktober säger vi. Och sen har oktober varit en fantastiskt dålig månad. Mm. Ja men vänta inte till november när, när till det vänder. Nej ja, men nu har det gått ner väldigt mycket. Jag vill säga att det vänder innan. Nej, sätt av ditt månadssparande den månaden också. Ja. Köp när det görs som mondast, Så att man inte skippar att spara vissa månader när lönen kommer. Bara för att det har gått ner. Nej, eh, men, men Men jag går så långt och kan köpa... Flera gånger under, månad. under månaden ja. som är extraordinära eh, sparanden mm. under månaden om det skakar till. Och jag använder ju också belåning och vi kan ju säga att det
0: här för mig var, var det inte helt... Liksom... Enkelt att komma igång med. Jag har alltid varit väldigt eh, skeptisk mot eh, både kreditkort och liksom att, ja, med belåning överhuvudtaget. Eh, tills jag började tänka att det här, min portfölj är inte min ekonomi. Utan det är liksom, ja, men som vi har pratat tidigare och som du också inspirerat mig kring. Att det är ett eget bolag egentligen. Och, och sen liksom ska drivas på väldigt lång sikt. Vi kan också säga att nästa regel är att spara långsiktigt. Och då tänker jag så här att för mig att spara långsiktigt är... Ja, det är ju bortom 10 år, det är bortom 20 år, det kanske är till pensionen till och med och du är vi uppe i nästan 40 år mm. eh, och då känner jag sådär att om jag har lite belåning i min portfölj eh, för att nu är jag på buy side of life som du brukar säga, eh, portföljen ska ju förhoppningsvis vara mer värd liksom där framme än vad den är idag eh, och i och med att det är så långsiktigt så kan jag liksom höja upp den här risken lite grann men det gäller ju att vara enormt försiktig med det här, för aktier i sig är ju enormt hög risk, mm. så att man måste ju veta vad man håller på med Jag blir
1: alldeles jätteglad när jag hör att du drar citat från mig, jag blir alldeles Ja men det är ju så det är, jag har lärt mig det här, här. <laughs> Ja men jag har lärt mig mycket där, <laughs> Nej, där tack kan, Ja där kan man väl säga också, att vi besökte ju AP7, mm. eh, sjunde AP-fonden som är en, en av de statliga pensionsfonderna, och de hade nu har man gjort om den här lite grann eh, mandatet, Sofan Ståfans, statens års det blir Stockholm nu. Det var alltid alternativ. De hade ju tidigare en, en, ett mål om att ha en belåning på 50%. Det vill säga att man har 150% aktier. Ja. Och de argumenterar för att man då ska ha en. en ja, vad argumenterar de för egentligen? De vill ha en bättre utveckling på kapitalet. Mm. Och de, i och med att man då är så långsiktiga, så kan de tycka att ja, men vi kan ha en belåning så att vi får en bättre utveckling. Ja. Det där har man gjort. Eller bestämt att man ska dra ner lite grann. Okay. Men de som är soffliga som man brukar kalla det, Och inte har gjort ett aktivt val i premiepensionen. Det är så att de 2,5% av 18,5% som är den allmänna pensionen. Och är det orangea kuvertet eller en del av det orangea kuvertet. Som kom i förra veckan. Som kom Till i förra finst. veckan. Där har man faktiskt en belåning. Ja. Att även de har det. Men man ska vara försiktig. Mm. Och där kan
0: man väl säga att. Har man inte hållit på med så tidigare kanske man ska börja med det. Och så kan man liksom låta det här växa in längs
1: vägen. Man ja. kan testa och sådär. Ja för lån, men den tidigare generationen, tidigare stammen. Må, våra mor och farföräldrar mm. kanske och, och ännu längre tillbaka. Då vill man att låna. Nej man tyckte Nej. att lån var fult. Ja. Och det var, det var genant ja. att, att, att vara skuldsatt. Mm. Jag ser det inte som skuldsatt. Jag, jag kan skuldsätta mig upp till öronen. Eh, ja. Om det är så att jag vet att jag kan tjäna pengar på det. Eh, för, för mig handlar det om, om nettotillgångar. Mm. Jag tittar på balansomslutningen. Mm. Det vill säga hur mycket tillgångar har jag. Yeah. Och sen tittar jag på hur det är tillgångarna finansierade precis som ett bolag. Yeah. Och det är ju som jag har sagt tidigare att jag sköter min portfölj som ett bolag. Jag tror att det är väldigt få bolag där ute i börsvärlden som är helt eh, skuldfria. Mm. Det finns bolag. Jag, jag kommer att tänka på nu. Hennes Maurits och Betsson. Men det är väldigt få bolag som, som inte driver sin verksamhet. med Har jag skuldsättning. fel om jag säger att
0: Fingerprint är skuldfritt?
1: Jag har fan att jag har hört det. Då känner jag så att jag har alldeles för dålig koll på Fingerprint. Och det har jag, jag också. Men jag tror att jag har hört det någonstans. Jag har varit i alla fall lite för rädd för Fingerprint för att det ja, var jag den här också... mm. och, och. Men jag tror att det är nästan är ett, vårt ansvar att sätta oss in lite mer i det här bolaget. Ja, jag tror det. I och med att det är en väldig hås. Det är många som frågar. Ja, mm. så att, ja, jag ska faktiskt göra det. Vi kollar lite. Men, men många bolag, om inte alla, nästan alla, driver bolagen med skuldsättning. Yes. Och är det så att man har en, en matvarubutik eh, som är otroligt konjunkturokänslig. Man behöver mat i bra tider och i sämre mm. tider. Varför ska man då inte kunna skuldsätta den här verksamheten för att få upp en bättre avkastning på e-kapital. Kommer ni ihåg kanske vad jag berättade om tidigare just där med parkeringsplatsen? Just det. Men jag drar ett snabbt exempel bara ja. så lyssnarna förstår. Ja. Om man har en lägenhet som är värd en miljon. Betalar en miljon kontant och får 10% i avkastning. Ja, då har man tjänat 100 000 ja. eller 10% på investeringen. Men om man köper en lägenhet för en miljon. Sätter in 500 000 kronor själv och mm. lånar 500 000 mm. kronor. Då har man fortfarande en tillgång för en miljon. Man har köpt ja, tillgången men när man har lånat hälften. Ja. Om den då går upp 10%, 100 000 kronor. Det är fortfarande 10% på tillgångens värde. Yes. Men 100 000 på dina 500 000 eget kapital som du har satt in, det är 20%. Exactly. Och det är så man får upp den här hävstången. Och det är så bolagen också arbetar. Så att jag har belåningen i min portfölj. Det brukar finnas sån här gyllene regel att ha kanske inte mer än 30%. Jag ligger där någonstans. Ja, jag tror man brukar säga det även mm. på bolagen. Att man inte vill att bolag Nej. ska skuldsätta sig mer än tre gånger. Nej. I resultatet. för att om ett bolag, det är, det är egentligen som en privatperson, mm. om ett bolag har en omsättning på 100 kronor och har skuldsatt sig 30 kronor säger vi, ja då är det ju 30% men vad händer om bolagets omsättning faller 50% mm. de omsätter bara 50 kronor mm. sen har de fortfarande lån på 30 ja, ja det är 60% Just det. Man, man inser ganska snabbt att en skuldsättning i ett bolag är lite mer farlig materia, för om bolaget verkligen får en sämre tider och omsättning, alltså försäljningen sjunker, du kan det bli ganska jobbigt att bära de här lönen. Mm. Det är och ovanligt att vi som privatpersoner halverar vår inkomst, men det kan ju faktiskt det kan hända. Det.
0: Så det är därför det är också viktigt, som vi har varit inne på förut, att man har liksom ett buffertsparande och så. Eh, men, och det här leder oss osökt in på den sista regeln, som är att sprida
1: risken. Mm. Vad betyder det för dig? För mig betyder det att inte ha bolag som verkar i samma bransch man, är, man försöker, ibland brukar vissa personer säga till mig att ah, men jag nu har jag hittat ett fantastiskt bolag det, det finns ingenting dåligt med det här bolaget redan det är väl kanske ett tecken på att man, man ska grottna sig lite mer för alla bolag har ju både styrkor och svagheter men man ska inte sätta alla slantar i ett och samma bolag för tänk om det är så att man har hittat ett fantastiskt flygbolag och sen sticker priset upp till rekordnivåer vi aldrig har sett, ja ah, då blir det ju jobbigt ja istället för att hitta ett fantastiskt bolag så försöker jag hitta ett gäng fantastiska bolag, men inom varje bransch istället. Och där kan vi säga i en portfölj, ska det vara är det mellan 10 och 15 bolag brukar det vara någon allmän... Ja, eh, liksom, Aktiespararen brukar ju säga det, någonstans 10-15 ja. bolag. Sprita i olika bra, branscher. Ja, mm. det är en ganska bra nivå. Ja. Och sen kanske man inte heller då bara ska ha, ja inte ett bolag att man bara har ett flygbolag där som tycker att det är lite jobbigt när oljepriset sticker ner, men då behöver du kanske inte som, som bolag nummer två ta in din petroleum. För det innebär ju det blir ju liksom om oljepriset sticker upp. Det är jobbigt för flygbolaget, men bra för oljebolaget. Och Om en aktie går upp och en går ner. Men är inte det är bra? Ja, det blir ju ganska, ganska noll då.
0: Jo, men alltså, man, vill man ha bolag som är korrelerade? Ja, du vill ju inte ja, nu ha... kommer vi in på lite överkurs nej, här
1: men. Ja, men Du vill ju inte ha bolag som har en direkt negativ korrelation. En perfekt nej, negativ nej, okay, korrelation. Nej, nej, nej. Nej, nej, om om, om, om oljepriset går upp en krona. Men din hedge. Ja men det kan det vara. Mm. Man kan skydda portföljen mm. lite grann om man då tar in exempelvis ett flygobolag och tycker att ah, jag är inte helt bekväm med det, det här bolaget och exponeringen mot oljepriset och hur den påverkan det får på bolagets lönsamhet och inkärning Ja då kanske man kan ta in ett oljebolag Just... också men det är ju ingen ren så I nej, sådana nej. fall kanske man ska köpa någon form av värdepapper, ett certifikat som följer oljeprisutvecklingen. Men, men det du säger egentligen är att man på något sätt försöker ta ner risken genom att ta in bolag som inte eh, korrelerar. Ja, men precis.
0: Mm. Det skulle kunna vara. Och ska man, Tycker man att fonder passar bättre att investera i så kan vi säga att fonder ofta redan har ju en ganska stor portfölj. Så man kanske
1: inte behöver 10-12 fonder eller 10-15
0: som vi sa. Nej. Utan fonder är lite safe further. Ja, för
1: fonder brukar ha en, en riktigt smal fond kanske 20-25 bolag ja. och en, en stor fond kanske har 120 mm. bolag. Så att redan där är man långt över de nivåerna, när aktiespararna pratar om. Exakt. Det var mm. våra gyllene regler Niklas. Mm, ja men det var det. Inte så tokigt. Jag brukar faktiskt
0: kolla på de här ibland och reflektera över dem och så här, och tänka till, följer jag verkligen de här? Eh, och jag skulle ju ljuga om jag sa att jag alltid gjorde det. För att man, även om man har hållit på med det här ett tag så behöver man faktiskt
1: påminnas om att att, eh, ja men liksom, det till planen. Mm. Ja, just det där med, med att sprida risken och hitta fantastiska bolag i olika branscher det tycker jag är det, 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 det är ett bra med skit Så är det Vi ska börja avrunda Har du några sista
0: punkter som du vill dra? Det har du alltid så att det är en dum fråga ja. Men det är nu det är hög tid att ta dem
1: Ja, man, man skulle inte kunna kalla det som en, en black swan i finansvärlden En black swan brukar man ju kalla för en blixt från klar himmel Och det. det är vi kanske inte i det här fallet Nära, nära. Men några som jag har, det är, vi pratade här tidigare om rapportsäsongen, jag brukar säga att det är regnperiod eller monsunperiod, regna pengar ja. Och vi har snart fått höra boksluten från de flesta bolagen då, vi har stängt Q4 alltså det fjärde kvartalet, de börjar rapportera, vi börjar få in årsredovisningar, vi börjar få in kallelser till årstämmer. Det kommer ut utdelningsförslag och sen så börjar utdelningarna ticka in, jag tror att de kommer i slutet på mars början av den första och de ska inte konsumeras i sommar utan de ska tillbaka in i portföljen. Det är olagligt, ja, det är olagligt. att konsumera dem. De ska återinvesteras, de ska återinvesteras för, att få, för att verkligen känna på den här riktiga ränta-på-ränta-effekten. För det är en enorm Mer om det i tidigare avsnitt. Så att, ja, tänk mm. på det att om ni konsumerar utdelningen så kostar det en oerhört stor slant. Ja. Men det jag vill säga är att även våra vänner i Amerika på andra sidan pölen har, ju, har ju haft rapportperiod. Ja. Och Coca-Cola... De höjde utdelningen för 54 året idag. Imponerande. Det är ganska vanligt i USA att man har kvartalsvis utbetalning. Och lika mm -hmm. så för Coca-Cola då. Och du vet, hur var det nu? Ska, man, ska, ska vi jobba för pengar eller ska pengarna jobba för oss? De ska jobba för oss. Och vad är bäst med inkomst av kapital eller inkomst av tjänst? Inkomst av kapital. I det här fallet så, i det här fallet så ökade de 6%. Vi, okay. vi vill ju ha någonstans... 10-15 kanske, men 6% är fortfarande en väldigt bra utveckling Även det, så det är mm. absolut inget fel Nej. Jag var inne och tittade på Walmarts årsredovisning Och såg då att under 2015 Och nu vet inte om det är 2015 Kalenderår 2015, för många, vissa har ju Brutna räkenskapsår Det innebär att året är inte från januari till december Det kan Nej, vara det. Ja, april, april, ap april ja. maj eller så. det men de hade en totalavkastning då på 16 procent. Kurs utdelning 16 2015. Och de höjde utdelningen för 43 året idag. Oj. Så det är riktiga giganter utdelningsmässigt. Här snackar vi bra track record. Ja, ja. men. Sen var det då världens största gruvbolag, BHP. De mm -hmm. kapar ut den för första gången på 15 år. Oj. Och där är negativa signaler, det Nej. är inte roligt. Väl. Men vinsten föll 92%. Aj. Och nu tror jag, jag vet faktiskt inte, det ska jag vilja erkänna. Jag tror att det var i det sista kvartalet. Men, okay. men, men jag vågar faktiskt inte svara, det kan till och med vara lite längre än så. Ja. Men siffran 92% i alla fall. Har du någon sista? Eh, ja, jag tar dem väldigt snabbt. De som sista jag har i plural. <laughs> eh, Volvo. Jag såg en siffra tidigare att Volvo sålde mer grämaskiner under en enskild månad 2011 än vad man gjorde under hela året 2015. Mm -hmm. Och det här kan ju vara så här om man då vågar köpa bolag som har lite jobbigt både efterfrågemässigt. Men även lönsamhetsmässigt. att köpa kanske på botten. Ja. Det är ingen av oss som vet om det är botten nu. Nej. Man har en ny vd. Man är på problemen. Och, och försöker se framåt. Och se hur man kan få verksamheten på fötterna igen. Jag har ingen aning. Nej. Men det är ganska rolig reflektion. Att eh, det, det, är, det finns mycket att göra. Och när efterfrågan kommer. Så är det som ebb Och flod och kanske floden kommer. Så kan det vara. Eh, nu är vi nästan klar. Men jag såg Japan. Mm. Vi kom ju in i negativt territorium räntemässigt 2015. Ja. Japan kom in där redan i oktober 2014. Mm. Och negativa räntor innebär ju egentligen att man får betalt för att låna. Och det kanske i, i börsvärlden eller i ränt. Det blir ju börsvärlden och man men... får betala för att spara, kan man säga så. Ja, ja. ja det blir ju så. Ja, det blir så. Och, och på något sätt så, så kanske en, en. Jag ska inte säga i efterkörvattnet av finanskrisen, men. Men vi såg tidigare en, en rusning till safe havens, alltså mm. trygga hamnar. Nu tror jag inte riktigt att det är det det handlar om nu. Utan nu handlar det om att man har en extremt expansiv penningpolitik. Men Japan har fått betalt 464 miljoner dollar mm. sedan oktober 2014 för att låna pengar. Och det tyckte jag var lite fascinerande. Vi var in på det förra gången just om att det är många pensionsstiftelser och pensionsbolag som köper restpapper ja, och det är din och min framtida pension. Ja. Och där har kanske är bra att AP7 Sofa då eh, faktiskt belånar portföljen på aktiesidan just det. för att kompensera för de här eh, fantastiska räntorna de får. Två sista, min Youtube-lista. Mm. kommer kommer ihåg Youtube-listan eh, som jag Det blev ett jäkla snack på den. Ja, det blev det. Jag ja, för jag tänkte så här, jag brukar alltid försöka hitta såna här videor jag, jag jag älskar det. Ja. Men jag, tänkte, jag måste ju dela med mig av det här bra Så att jag la ihop olika informationsklipp Om en, två, tre, fyra mm. minuter ibland Per bolag yes. Och försöker bygga en stor lista där Så man kan ha det som en playlist på Youtube Och, Och vi länkade den i senaste avsnittet va? Ja det ja. gjorde vi och titta på dem där för då kan man få upp ögonen för bolag som man kanske all, aldrig annars hade tittat på. Nej. Och just nu eh, i talande stund är jag uppe i 163 bolag. Åh oh, eh, Jag kan tycka att det var roligt med 1000. Det är ju väldigt mastigt om man ser det inte på en gång. Men det hade varit lite häftigt. Regelbundet och långsiktigt. Men vi sa så 10-15 <laughs> bolag. <laughs> så att vi har 163 bolag. Vi har alltså 10 gånger fler bolag än vad man, man kan ha i en optimal portfölj. Så in och titta. Ja. För det, jag tycker själv att det är ganska spännande. Ja. Har du bara tagit bolagen du gillar nu här? Nej. Nej. Nej, jag har, tagit jag har faktiskt eh, lagt in både Sverige, Norge, Finland, Danmark, USA och sen har jag lagt in ett helt gäng även från Europa. Okay. Och där tittade jag på i USA tittade jag på Dow Jones. Yes. jag ser tittar Nasdaq också. Jag tittar på S&P 500 och i Europa har jag tittat främst på Eurostox 50. Yes. Som, eh, för att få inspiration om, om vilka bolag jag ska lägga in på listan, men den fortsätter att öka. Kul. Den absolut sista, absolut sista, vet du hur många flaskor Carlsberg Sålde per dag 2011.
0: Nej, men jag vet att jag sålde aktien i fredags. Ja. ja. Eh, <laughs> ja. Ingen aning. 100
1: miljoner flaskor om dagen. 100 miljoner flaskor om dagen? Ja. Du tycker inte jag skulle sålt alltså? Nej, det är, rätt... ja. jo, men det, är rätt, det är rätt fascinerande. Det är väldigt mycket. Men jag... Fick ju höra att du har sålt för att köpa något ännu mer spännande. så Även om en Apple istället. Ja. Ah, eller jag fyllde på Apple. Så även om en häst springer snabbt så kan det finnas andra hästar som springer snabbare. Så, så även om en aktie är bra så kanske det finns andra som är bättre.
0: Så kan det vara. Och, och där kan vi säga då i, i Förstå vad du köper. Eh, så jag hade ju inte den informationen utan gick lite med magkänsla här.
1: Eh, jag vet inte om det är moralisk fråga med öl också. Kan det vara det? Ja, både ja och nej det, det kan vara en moralisk fråga både, både när det kommer till alkohol Men även ja, när det kan... kommer till spelbolag
0: ja, Men det ska vi inte ta nu för där har du en jättelång utläggning Ska ja, vi spara det... det, det här med moral och etik
1: det ska vi göra, det enda jag ja, vill säga där att medicin är ju samma sak Medicin kan, kan förändra och förbättra livet för miljontals yes. människor Men felaktigt utnyttjat så kan det påverka troberoende yeah. Så det att, finns två sidor av allt Det finns alltid två sidor yes. av allt Men vi ska prata lite
0: mer sånt i kommande avsnitt mm. Det ska vi göra Tack så jättemycket för idag Niklas Och tack till dig också Patrik Du är en klippa på Parklippa, Par klippa. Mm. klippa, klippa mm. Trevlig måndag och bra start på veckan Så hörs vi på Twitter under hashtaggen pratapengar Tack för oss Hej då Hej